0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: Primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, em aproximadamente 15 minutos. E já já acabando o programa, vira podcast nessa parceria da Eldorado
0: com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está o Ryan Abá e esses são os destaques desta terça-feira, dia 3 de março.
0: É o Dourado Expresso.
2: Chuva e deslizamentos matam ao menos 11 pessoas e deixam duas desaparecidas nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, no litoral de São Paulo.
1: O Japão admite pela primeira vez a possibilidade de adiar a Olimpíada de Tóquio por causa do coronavírus.
2: E ainda a aprovação da reforma da previdência paulista em meio a protestos e confrontos e o dia decisivo dos democratas nas prévias da
0: eleição americana. É o Dourado Expresso.
1: O surto global do novo coronavírus continua causando problemas e gerando dúvidas para a realização de eventos esportivos espalhados pelo mundo. Mais de 100 já foram cancelados ou adiados. Hoje foi a vez do governo do Japão admitir a possibilidade de adiar também os Jogos Olímpicos de Tóquio marcados para começar em 24 de julho. A ideia inicial seria realizar a Olimpíada no fim do ano. O comitê organizador tem fugido da possibilidade de adiar o evento devido ao risco do coronavírus. Segundo Seiko Hashimoto, ex-patinador e ministra da Olimpíada no Japão, o contrato com o Comitê Olímpico Internacional prevê o evento dentro do ano de 2020. Na interpretação da organização dos Jogos, a afirmação abriria a possibilidade de um adiamento da competição em alguns meses. A ministra, no entanto, acrescentou que o governo está fazendo de tudo para garantir que os Jogos Olímpicos aconteçam dentro das datas planejadas entre 24 de julho e 9 de agosto. Já o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, rechaçou a possibilidade de adiamento e garantiu que a Olimpíada começará no dia programado. Diversos eventos testes já foram cancelados em meio ao surto do coronavírus no país e, enquanto isso, aqui no Brasil, o Covid-19 faz universitários
3: desistirem de intercâmbio. As informações chegam com Isabela Palhares. A propagação do coronavírus pelo mundo já levou estudantes brasileiros a cancelarem intercâmbios que fariam no primeiro semestre desse ano. Uma delas é Letícia Stabellini, aluna de relações internacionais da Universidade Federal do ABC, que iria para a Coreia do Sul, mas desistiu da viagem quando o país se tornou, depois da China, o que mais concentra casos de infecção pelo vírus. Além dos estudantes que deixam de viajar, as universidades também estão preocupadas com o cancelamento da vinda de pesquisadores e professores de outros países para o Brasil por causa do coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 65 países já registraram casos de coronavírus.
2: E o genoma do segundo caso de coronavírus do Brasil é diferente do primeiro, é o que apontam cientistas brasileiros. E quem traz os detalhes é a repórter Giovana Girardi.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raicen. Okay. Tudo jóia por aí? Então, esses dois casos de brasileiros com coronavírus que a gente já teve aqui no país, né, fizeram um grupo de pesquisadores brasileiros agir muito rapidamente para sequenciar o genoma dos vírus que infectaram essas pessoas. Trata-se de um grupo de cientistas do Instituto Adolfo Lutz, do Instituto de Medicina Tropical da USP e da Universidade de Oxford. E aí, quando agora surgiu o coronavírus aqui no país, eles aproveitaram a oportunidade para poder investigar. Então, o primeiro genoma ele foi sequenciado em apenas 48 horas. Aí outros, vocês, para vocês terem uma ideia, assim, outros cientistas no mundo inteiro estão fazendo esse esforço, mas eles estão levando em média 15 dias para conseguir o sequenciamento. Aí logo na sequência a gente teve o segundo caso de confirmação, é, foi agora no sábado, e aí já na segunda, ontem, o grupo já tinha o genoma também desse vírus. O que é interessante desses dois resultados é que são vírus geneticamente um pouquinho diferentes, o que indica que os dois casos não tiveram a mesma fonte de contaminação, digamos assim, apesar de os dois brasileiros terem contraído a doença na Itália. Isso acontece porque o vírus vai aos poucos sofrendo mutações. E mapear essas mudanças ajuda a rastrear qual que é a dinâmica do, da doença, como que ela está se movimentando desde que ela saiu da China. Então, por exemplo, esses dois vírus, um deles é mais parecido com uma sequência que tinha sido feita na Alemanha e o outro é mais parecido com uma sequência que tinha sido feita na Inglaterra. Então, com o tempo aí, quando tiverem, por exemplo, sequências também da Itália, vai ser possível saber, ah, o vírus chegou da China... Foi para tal lugar, depois veio para cá ou veio daqui, foi para lá, enfim. Mas é um, é, realmente são pecinhas que vão sendo montadas nesse quebra-cabeças que é uma doença nova, né? E que os cientistas vão descobrindo enquanto ela está se desenvolvendo enquanto ela está se espalhando pelo mundo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.
0: É o Dourado Expresso.
1: Foi na Baixada Santista, uma forte chuva deixa ao menos 11 mortos, segundo a Defesa Civil. A gente tem mais informações com o repórter João Quer.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa, Boa tarde, Carolina. As chuvas fortes que atingiram a Baixada Paulista na madrugada desta terça-feira já resultaram em pelo menos 12 mortes, de acordo com a Defesa Civil, com vítimas no Guarujá, em São Vicente e em Santos. A cidade mais atingida pelo temporal foi o Guarujá, onde estão sete das vítimas confirmadas, incluindo dois bombeiros que foram ao Morro do Macaco para resgatar uma família. E durante a operação eles foram atingidos por um novo deslizamento de terra. A Prefeitura do Guarujá decretou estado de emergência e, ao todo, já são pelo menos 200 pessoas desabrigadas no município. Há também duas vítimas fatais em São Vicente e outra em Santos. Até o momento, não há um consenso sobre o número de desaparecidos na região. Enquanto a Defesa Civil alega que apenas duas pessoas não foram encontradas, o Tenente André Elias, do Corpo de Bombeiros, afirmou agora há pouco que esse número já está em torno de 44 em Santos e no Guarujá. O capitão Marcos Palumbo acabou de dar uma coletiva de imprensa agora há pouco e afirmou que pelo menos 30 residências foram atingidas e ainda há chances de novos deslizamentos na área, principalmente no Morro do Macaco, onde o Corpo de Bombeiros continua com as buscas. Nós estamos com uma equipe de repórteres do Estadão lá no local e estamos atualizando a cobertura a todo momento no site.
1: Obrigada, João. Então, ao menos 12 mortos, os números que continuam sendo atualizados né, e vão ser ao longo de todo o dia. Aliás, o coronel Endel Ricardo Pereira, diretor de operações da Defesa Civil Estadual, conversou conosco um pouco mais cedo e já alertava para essa mudança possível rápida né, de atualizações de número de desaparecidos e de mortos. Ele que afirmou que também está monitorando as áreas de risco.
6: A gente está monitorando, inclusive a gente está trabalhando no momento é, com a ajuda do Instituto Geológico, do IPT, que são geólogos, engenheiros, né? técnicos, especialistas que trabalham nesse pós-chuva, né? É um período que eles vão para esses locais onde tiveram os deslizamentos de terra, fazem uma avaliação detida para realmente verificar se os locais
0: encontram insegurança. É o Dourado Expresso. E depois
2: de dois dias de chuvas intensas que deixaram cinco mortos no estado, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em entrevista na segunda-feira, responsabilizou pelos danos grande parte da população por jogar lixo nos rios.
6: Se as pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do rio, e não jogarem lixo no bueiro, nós vamos ter muito menos problema nas chuvas. A culpa é de grande parte da população que joga lixo nos rios correntemente.
2: No domingo, ele já havia dito que as pessoas gostam de morar perto das encostas porque gastam menos tubos né, para, nas palavras do prefeito do Rio, colocar cocô e xixi. Quando conversava com repórteres em Realengo, bairro da Zona Oeste, castigado pela tempestade, Crivella foi atingido por uma bola de lama lançada por um morador. Essa bola de lama acertou o prefeito do lado esquerdo da cabeça, sujou a testa e a jaqueta de Crivella quando começava a dar a entrevista. Ele, porém, continuou a falar com jornalistas. A chuva que atinge o estado do Rio de Janeiro já atinge o estado lá desde a tarde de sábado
0: o Dourado Expresso
1: e o congresso analisa vetos de bolsonaro o um projeto que amplia aquele orçamento impositivo uma pauta que a gente vai ouvir falar ainda muito neste neste dia a gente vai até Brasília com o repórter Daniel Vetterman e tem as informações
7: Olá Raíssim, olá Carol. Oi. O Congresso Nacional se reúne às duas da tarde de hoje para discutir os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares indicadas neste ano. A discussão é peça-chave em 2020, pois o ano eleitoral abastece esses recursos para os redutos eleitorais dos deputados e dos senadores. O centrão da Câmara se articula para derrubar esses vetos e garantir o controle do orçamento nas mãos do Congresso Nacional. Por outro lado, uma ala de 30, 32 senadores e também governistas são favoráveis aos vetos, alegando que cabe ao Executivo o controle orçamentário em todos os anos. A sessão pode atrasar um pouco e também a possibilidade de ser adiada entrou no radar.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a votação da Previdência, da reforma da Previdência de São Paulo, tem confronto entre servidores e a tropa de choque da Polícia Militar na Assembleia Legislativa Paulista. Mas foi aprovada agora há pouco. Quem traz todos os detalhes é o repórter Túlio Cruz.
6: Boa tarde, Heisen, Boa, Boa tarde, tarde, Carolina. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acabou de aprovar a reforma da Previdência dos servidores estaduais por 59 votos favoráveis e 32 votos contrários. Foi uma sessão muito conturbada, com muito confronto aqui entre manifestantes que estavam protestando contra essa reforma que altera as regras de aposentadoria dos servidores estaduais e a polícia. O choque, a tropa de choque da Polícia Militar teve que ser chamada aqui. É, teve muita correria e essa confusão se estendeu por mais de uma hora, em que o, os policiais militares com seus escudos, capacetes, cacetetes, tiveram que liberar a, a, os corredores, diversas vezes lançaram gás lacrimogênio e, e gás pimenta é, para dispersar as pessoas, os corredores foram esvaziados, enquanto a sessão plenária corria lá dentro e os, os deputados estaduais discutiam. E agora os deputados vão começar a votar as emendas que se referem a essas regras que foram votadas, como são benefícios que, que dizem respeito a, a policiais militares, por exemplo, se o servidor pode se aposentar, o prazo que ele tem para efetivamente parar de trabalhar uma vez que ele pede a aposentadoria, esse tipo de detalhe. A PEC da, da Previdência está oficialmente aprovada depois de toda essa confusão.
0: É o Dourado Expresso.
2: Hoje é o dia mais importante do calendário de prévias das eleições da eleição presidencial americana. A chamada Super Terça pode definir a nomeação do candidato do Partido Democrata para enfrentar o republicano Donald Trump que vai disputar a eleição. Tradicionalmente, o vencedor dessa etapa consegue se consolidar como candidato, já que as prévias ocorrem em 14 estados e no território de Samoa Americana. Os americanos que vivem no exterior começam também a votar. E o prazo para eles é de uma semana. Entre os estados mais decisivos estão a Califórnia, o Texas e a Virgínia. E a disputa eh, se dá entre os democratas Bernie Sanders, considerado aí mais à esquerda do espectro político, o moderado ex-vice-presidente Joe Biden e o bilionário ex-prefeito de Nova York, ex-republicano também, o Michael Bloomberg. A professora da FAP, especialista em relações internacionais Fernanda Manhota, avalia que os democratas estarão diante de um dilema.
3: Essa é a pergunta de um milhão de reais. Na verdade, o desafio que tem sido estudar a política americana nos últimos anos é justamente entender se o eleitorado, e nosso nesse contexto de polarização e fragmentação, busca alternativas de centro, então vai tentar responder ao fenômeno que é o Donald Trump, de certa forma tentando encontrar uma alternativa moderada e, portanto, dar uma resposta a a essa gestão Trump através de uma gestão moderada ou se a resposta ao Trump vai ser é, justamente a imagem e semelhança do que ele mesmo representa um candidato é, dessa natureza mais radical do outro lado do espectro político. né? A gente tende sempre a pensar que a tendência do nosso eleitorado é buscar alternativas de sempre. Talvez isso seja o motivo que, que faz com que os, os democratas, de certa forma, subestimem, a capacidade do Bernie Sanders de mobilizar é, o eleitorado.
0: É o Dourado Expresso
1: e vai começar a fase de grupos da Libertadores. Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar da Libertadores, finalmente começou a chave de grupos, né? A etapa de grupos. O Brasil tinha oito possíveis representantes, um ficou pelo caminho, todo mundo sabe, é o Corinthians que não passou pelo Guarani do Paraguai e agora começa essa etapa com sete representantes e hoje já tem quatro jogos, talvez o mais difícil seja o Santos joga fora com defensa e justiça, um time encardido, um time que já eliminou brasileiro, um time que vai dar muito suador para esse Santos de Gesualdo Ferreira. O Santos ainda precisa se provar nessa temporada, fez, é bem verdade, um jogo legal contra o Palmeiras, apesar de 0x0, 0, mas mostrou um futebol mais ofensivo, mais legal de se ver. Esse jogo começa um pouco mais cedo, 19 e 15, e tem mais três outras partidas nesta noite. 19 e 15 também, o Internacional recebe o Católica, o time chileno, jogo difícil, jogo duro, na verdade, para mim todos os jogos são difíceis nessa fase de grupo pros brasileiros Atlético Paranaense enfrenta o Penharol, que tem uma camisa pesadíssima, pesadíssima na Libertadores, mas joga em casa, joga na sua arena, joga no seu, no seu terreno. E o Grêmio também nessa primeira nessa primeira partida é, da etapa de grupos, visita o América de Cali. São as quatro partidas que abrem essa etapa, essa nova etapa, visando aí o título da América, que hoje pertence ao Flamengo, e a gente já sabe, um novo formato final em jogo único, final já marcada para o Maracanã é isso gente, falei um abraço a todos, valeu é o Dourado
0: Expresso
1: e uma rede social que simula como é ter milhões de seguidores é a Botnet que conta com mais de 20 mil usuários em cada post qualquer um recebe milhares de comentários e curtidas todos feitos por bots o sistema de inteligência artificial se adapta ao estilo e ao conteúdo para fornecer respostas mais reais. Os robozinhos foram treinados a partir de comentários agradáveis de grandes plataformas como Reddit e Instagram. Mas, se o usuário quiser, pode até comprar um pacote para ter alguns haters e ter a experiência completa de como é ser uma celebridade online. Falar em bots, o Facebook vai também repaginar o Messenger para deixá-lo mais parecido com o WhatsApp uma das mudanças é acabar com os chatbots de empresas.
2: Seria é uma daquelas mudanças para você achar que você... Puxa, como que eu vivi sem isso até agora? Hein? É. É mais ou menos esse estilo?
1: Ou continuar, né? não anonimar. Ou continuar. Fora do botnet. Cerramos por aqui seu Dourado Expresso. Amanhã tem mais.
2: Uma boa terça.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.